0: Bună ziua, eu sunt Dan Bine ați venit la episodul 4 al podcastului meu Pentru un moment am crezut că e episodul 5 și chiar am căutat episodul numărul 4, nu l-am găsit nicăieri m-am speriat ce s-a întâmplat Am am senzația asta cum că aș fi lucrat săptămâni în urmă la podcastul meu și că am făcut mult mai mult am făcut 4, 5 episoade si acum nu mi le mai găsesc. De fapt sunt numai uh, 3, iar asta este podcastul numărul 4. Uh, mi-am ascultat toate, toate episoadele trecute, uh, uh, Așa cum am zis, nu mă deranjează prea tare greșelele de, pro, de uh, gramaticale ce le fac. Sunt pe viu grau, uh, grai. Uh, dacă l-aș fi scris, l fi corectat l-aș fi făcut niciodată în scris vocea mea este cum este nu este plăcută am și o pronunție ardeleniască și nu știu mi se pare că apăs prea tare pe sunetul și asta este nu pot ca să schimb lucrurile acestea așa mă lăsat Dumnezeu dar în fond nu mă deranjează chestia asta, mă deranjează că am comis multe Contradicții Am spus niște lucruri care nu se chiar potrivesc Și din cauza că exprimarea mea nu este de calitate Dar nu e nicio problemă O să încerc ca să rezolv Chestia asta Printr-un episod Care ia la mână Toate episoadele Și rezumă și pentru uh, misiunea asta o să scriu jos, efectiv o să scriu jos și o să enumăr punctele succint și coerent și cât mai bine exprimat posibil. Um, chestia este că eu vorbesc la liber, nu am nimic scris sau doar dau trei propoziții ce niște observații ce am vrut ca să le uh, le-am observat și le-am scris repede să nu le uit ca să, uh, să le vorbesc. Nu citez de nicăieri pur și simplu încerc ca să intru într-o transă așa cum a făcut Jordan Peterson să să intru ca într-o transă șamanică și să vorbesc să descoper de de mine însumi niște lucruri ce zac în interiorul meu și nu mi-am dat seama de ele am decis să fac podcastul pe sezoane. Primul sezon o să fie un fel de de descriere a podcastului meu și podcastul în primul sezon va fi împărțit așa o parte, 30-40 de minute vom vorbi despre arhetipuri sau valori absolute și cealaltă jumătate voi face un fel de apologetică creștină voi răspunde la cele 100 de întrebări pentru creștini am găsit ca o postare pe Facebook dar bănuiesc că sunt foarte bănuiesc că sunt populare și sunt traduse din din engleză nu nu în român le-a scris sau acum observ că cineva a comentat la postare bineînțeles că este o femeie, Iuliana. Dați report la postarea asta de blasfemie. Dumnezeu pedepsește necredința. Întrebările sunt formulate în așa fel încât ca să să ia în bătaie de joc sau să ridiculizeze credința sau Biblia sau creștinismul în general ca și cum ar expune lipsa de logică sau prostia din din interiorul ei dar nu contează chestia este că sunt multe dintre ele sunt întrebări nepotrivite Uh, după aceea sunt formulate în așa fel încât să uh, uh, au er- erori logice în ele de tipul strome, omul de paie, încearcă să fac niște concepte se le prezintă în așa manieră încât te poți lega ușor de ele, te poți te poți lua ușor de ele dacă e să spun un exemplu ce îmi vine în minte chiar acum, spui că Dumnezeu a fost, Adam a fost, a fost creat de Dumnezeu din pământ, da, deci e ridicol, știi spui asta, cum adică ei o bucată de om și faci un om nu se poate așa ceva, dar eu încerc să dau o anumită logică uh, poveștii biblice de ce au ajuns oamenii să creadă asta ce înseamnă asta, înseamnă o prefigurare a unui alt lucru a unei valori absolute a unui arhetip este o poveste arheti, arhetipală uh, am uh, un termen la care nu i-am găsit încă un uh, nume un termen universal A, am un concept la care noi am găsit un termen um, universal, adică care să, să-mi placă mie în ultimele episoade am folosit planul astral um, în, în același episoade am spus lumea de dincolo sau lumea cerească sau lumea nevăzută um, am spus că o să discut de conceptul acesta, din nou nu am uh, aproape nimic scris, nu am făcut studiu, nu am făcut nicio numărătoare uh, in, pardon enumerare la niște exemple, am doar câteva rânduri scrise sau câteva cuvinte scrise pe baza cărora cărora pot ca să dezvolt mai departe um, și dar voi explica conceptul acesta um, și după aceea voi continua cu răspunsul la întrebări um, um, ok, deci uh, ok uh, Ok, mă scuzați, de, am spus ceva um, în celelalte episoade și anume că um, specia umană are un bagaj mental sau psihologic um, transmis generațional de-a lungul sutelor de mii de ani cum că ar fi în conflict permanent cu alte triburi. Noi am fost, până când s-a descoperit uh, agricultura, și nu, 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 nu mă refer uh, nu pot să consider creșterea animalelor agricultura. Trebuie agricultura... Uh, în limba engleză există farming. Term, termenul acesta este foarte specific și foarte bun. Nu cred că are echivalent în limba română. Dacă cumva știți echivalentul, m-aș bucura să-l aud, dar nu cred că are echivalent. Uh, Farming este strict lucrarea pământului. Animal husbandry este creșterea animalelor. Aceste aceste două termene sunt foarte potrivite și foarte specifice, dar în limba română eu nu am găsit acești termeni. Poți să spui agricultură, dar agricultură când spui agricultură, aceea poate ca să însemne și creșterea animalelor. Uh, mă m- 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 refer... De fapt, cred că ar fi bine să folosesc termini în engleză. Mă rog, când a fost descoperit farming-ul, uh, am căutat pe Wikipedia, să spunem că a fost acum 12.000 de ani bănuiesc numai o zonă din toată lumea a descoperit printr prima dată și zona aceea este Orientul Mijlociu partea aceea de Babilon și, nu știu, 5, 6 10 imperii câte au fost acolo una, unul peste celălalt până când încet, încet s-au mutat în Grecia, Egipt, Italia Europa Centrală și de Vest după aceea Anglia așa cum în uh, America uh, Esența societății, chiar și de astăzi, este farmingul. În America sunt câmpuri întregi de cucuruz. Fac absolut totul din cucuruz. Fac zahăr din cucuruz. Fac biodiesel și ulei din cucuruz. Fac fulgi pentru cereale cu lapte din cucuruz. Acum 150 de ani, pe vremea lui... Uh, uh, Mark Twain aveau pipe din cocen de cucuruz. Mai um, foarte mult uh, uh, cucur, cucuruzul e plantat uh, foarte, foarte mult. Sunt câmpuri întregi de cucuruz și mai au încă ceva uh, fasole sau uh, nu, știu, nu știu exact ce îi. Uh, astea, dar o sunt cele care se... Uh, se cultivă în America uh, cred că aproape orice e împrumutat de altundeva nu știu, din Canada, din Mexic, alte plante, alte legume <laughs> uh, dar cucuruzul e baza aici so- societatea noastră este agricul- agricultural adică de farming așa scrie pe Wikipedia ca de acum 12.000 de ani s-a descoperit farmingul, ul bănuiesc că doar zona aceea din Orientul Mișlociu și încet încet a ajuns a urmat parcursul ăsta în Europa, Europa de Vest America și apoi toată lumea agricultura este cea care a clădit imperiile Agricultura este cea care a împărțit oamenii într-o structură de tip piramidă sau a împărțit imperiul într-o structură de tip piramidă iar și întotdeauna baza piramidei sunt niște oameni care sunt plătiți foarte prost uh, iar aceia se pot numi sclavii sau se numeau înainte sclavii dar nu era mare socoteală. Mă scuzați, o să dușesc acum. Um, Bun, și am început ca să spun asta, dar, dar uh, societatea agrară sau de farming datează uh, recent în specia noastră umană, dacă aș putea să mă pronunț așa, dar... Uh, Nu e e ceva insignifiant. Bineînțeles că a rămas urme foarte puternice în amprenta colectivă, în memoria colectivă, dar sunt alte amprente și mai puternice, iar acelea datează de sute de mii de ani. Istoria noastră ca specie umană sau specie umane a fost cea de trib de când a apărut specia noastră acum un milion de ani până acum 12.000 de ani când numai o parte din uh, oameni a descoperit agricultura uh, continentul african până la venirea albilor nu practica agricultura aveau ceva animale, aveau vite, vaci dar atât și erau uh, vânători, colegători nu aveau agricultură. și nici acum sunt africani care nu înțeleg agricultura în sensul de uh, uh, în sensul logic că dacă o cu, să cumpăr îngrășământ și pun pe câmp atunci o să-mi iasă boabele mai multe se, se pare că ceva nu e acolo. Africa a fost întotdeauna o, uh, o, o, o societate de vânători cu legători și mai de demult erau foarte multe documentare foarte frumoase despre oamenii ăsta. ăștia. Nu spun asta ca să îi uh, uh, să sau să stai. viața lor era fascinantă să vezi așa e, uh, ca și cum am fi fost noi în trecut. Dar acum documentarele astea nu se mai publică, nu le mai găsim nicăieri în media din cauza că hashtag rasism Uh, mă rog um, deci numai o parte din oameni au descoperit farming agricol- farmingul acum 12.000 de ani Pân- până atunci milionul de ani am fost vânător-colegător uh, și asta a avut o imprentă, amprentă asupra noastră permanentă până și acum um, iar ca vânători vânător, colegători, societatea era împărțită în trib eram în triburi și întotdeauna a fost chestia asta um, ilustrată grafic foarte bine în uh, desenele animate Naruto sunt triburi sau sate uh, disparate toți știu de locația celuilalt sau de existența celuilalt sau dacă, dacă nu există atunci bănuiesc că ar exista undeva în pădure. Uh, toți se luptă, privesc tribul acela ca potențial amenințător, nu întotdeauna un amenințător, uh, dar potențial amenințător. <coughs> mă scuzați. Și uh, Într-un fel concurent Pentru că dacă vânează mâncarea Sau culege tot din zonă Tu rămâi flămând Și atunci ce-i de făcut? Atunci trebuie să mergi dintr-o parte în alta Sau să porți război Sau um, Întotdeauna Sute de mii de ani Noi am trăit în triburi um, Care În triburi Aveam precauția asta, aveam frica asta, anxietatea asta că există un trib anume în pădure, chiar dacă nici n-ar exista, care e posibil să vine să ne atace. În foarte puține cazuri, aceste triburi sunt văzute pozitiv. Și sunt văzute pozitiv ca și cum ar vrea să ne ajute Și nu numai atât, dar am putea ca să ne mixăm cu ei. Pentru că ei au niște specializări date de evoluție, Repet, oamenii știau asta atunci, pe vremea aceea, sau observau asta. Fiecare s-a specializat într-un anume fel, poate tribul acela are anumite, a, la o anumită specializare care îi face a, probabil, mai probabil supraviețuirea. Ceea ce vrei tu să faci este să supraviețuiești. Deci este de. A, este de. A, este un lucru pozitiv ca să mergi, să-i cauți și să te, să te mulțești cu ei, să te miscenezi cu ei ca să ai copilul, hibridul. Despre, despre copilul hibrid vom vorbi în altă parte. Prima dată aș vrea ca să trecem printr-un concept. Deci așa cum am spus, oamenii au undeva în inconștient, subconștient, o mică firmă. Din de informație care este mai mult ca, ca o antenă de recepționare de sau de, de a vedea tiparul acesta, patternul acesta de celălalt oraș secret sau celălalt trib secret, și unul a, a dat naștere a mai multor variații. Vreau să vorbesc prima dată de prima variație care de, dar am putea ca să vorbim separat de, de ea într-un episod și anume uh, conceptul de tribul pierdut uh, așa cum au uh, evrei dar au, au fost 12 triburi care s-au unit și cumva ei tot cred că există undeva al 13-lea trib nu știu, pe care ei îl denumesc tribul pierdut, dar dacă, ne uit, dacă o să studiem puțin o să, ved, o să observăm că chestia asta nu este doar specifică evreilor majoritatea din oamenilor acelea care trăiau în zona aceea pe care noi o numim acum biudeea sau evrei care o denumeau în Biblie aveau mitul ăsta ideea asta o au și vesticii, cei din Europa din vest de exemplu cei care sunt white supremacist în America și care sunt religioși deci au credința și creștinismul și tot ei încearcă ca să revendice o anumită conexiune către oamenii antici ce trăiau atunci în Judea pe vremea lui Iisus care erau denumiți oamenii aleși de Dumnezeu și ei spun că ei sunt descendenții lui și de fapt evreii nu sunt uh, nu sunt descendenții uh, iudeilor antici, de fapt ei sunt numai un trib minoritar uh, edomiți îi denumesc edomiții că și, ca și cum sunt uh, cei răi și are are logică, bineînțeles că totul are logică, are, are un sens anume ca și cum Uh, evrei despre care se vorbea în Biblie, de fapt, era un trib uh, de germanici sau vestici, de oameni albi care au fugit la, uh, s-au în lume și în Europa de vest la căderea uh, templului um, ceea ce corespunde cu migrația popoarelor indo Acum 2000 de ani a fost un val de acolo care au venit în Europa și au dat naștere țărilor, națiunilor din prezent. Tribul pierdut este un grup de oameni care este foarte evaziv este un trip cu, cu care am fost conectați mai de mult, cum spune nu știu de fapt dacă, spun, dacă Mircea Eliade se referă la timpul dinaintea timpului, ilo tempore sau ceva de genul ăsta, trebuie ca să specific și termenul ăsta într-o zi Când spui despre un obicei sau despre un lucru că se întâmplă așa sau este așa, tu spui că cândva în trecut cineva a făcut asta, dar dacă te uiți în trecut nimeni nu a făcut asta. Este o... este un loc în timp care de fapt este atemporal. Este înaintea timpului. Cineva a stabilit așa dinaintea timpului să înceapă lumea. Ăsta este aș putea să folosesc termenul cândva, a fost cândva făcut, dar de fapt cândva o s ar putea să nu existe dacă e matematic dacă nu merg matematic istoria sau preistoria mă rog, tripul dispărut a fost un trib este un trib similar cu noi, se pare că avem descendență comună am fost conectați cu ei, dar între timp am fost împrăștiați de, timp, de vremuri, de războaie, am pierdut conexiunea, este undeva, uh, undeva ascuns, nu știm unde este, ar trebui să mergem să-l căutăm, uh, pentru că sunt îndeajuns de similar cu noi, uh, suficient de similar ca să ne fie prietenoși cu noi. Deci noi ne putem... A aștepta să fie prietenoși, dacă o să ne întâlnim cu ei, o să ne bucurăm toți. Uh, termenul de pierdut, de lost, the lost tribe, tribul pierdut nu înseamnă că și-au pierdut um, cala de comunicație cu natura, cu Dumnezeu asta nu înseamnă că sunt rătăciți că au devenit bestii că trebuie să fie salvați de noi și să fie aduși înapoi la credință sau la ritual uh, și că de fapt ei nici nu au observat că sunt tribul dispărut în primul rând ei de fapt cred că sunt tribul principal uh, pur și simplu înseamnă că sunt alt cumva și nivelul de tehnologie, cultură civilizație este același sau poate chiar și mai mare foarte foarte probabil că mai mare decât noi dar sunt diferiți sunt specializați în altceva au alte specializări trăind în altă zonă, în alt mediu, în alt context în pădurea secretă, în pădurea pierdută să zic așa ei au, au dezvoltat unele abilități care, ar put, dacă ne-am întâlnit cu noi, ar fi beneficeale nouă și ne-ar putea ajuta pe noi ca să supraviețuim. Deci chestia asta, importanța întâlnirii lor, este un element darvian, darvinian, darvinian de supraviețuire, ca să supraviețuim, noi avem undeva în subconștient inconștient, uh, impulsul ăsta de a merge, de a căuta alți oameni alți speci- cu alte specializări și de a ne mixa cu noi ca să putem supraviețui avem nevoia, nevoie de fuziune asta cu acest trib uh, pierdut uh, care la origine repeta a fost la fel ca noi, am, avem origine comună Uh, trebuie să vedem tehnologia lor, nivelul lor de tehnologie, obiceiurile lor, uh, uh, credințele lor și cum uh, fac ei lucrurile. Uh, uh, de exemplu, în timpurile moderne ar putea să fie extraterestre extratereștrii care au folosesc o altă putere altă, altă metodă de producere a energiei nu? noi vedem ca arderea cărbunilor sau gazului ca ceva primitiv ei poate că au ceva cuantic da? ceva, folosesc energie neagră sau folosesc elementul lui Bob Lazar, ceva radioactiv și scapabil să zboare interdimensional, e să zboare între două lumi. Um, deci, ăsta este um, tribul pierdut și Merită, merită anal- a, de conceptul acesta abstract de trip pierdut. Merită analizat a, mai îndeaproape ce implicații psihologice are el, cum se raportează oamenii la, a, la el. A, a, de exemplu, populațiile umane non-albe de astăzi a, ar vrea ca să aibă parteneri albi și copiilor să fie albi pentru că li se parcă rasa albă e mai bună rasa albă când spun rasa albă mă refer la rasa vestică anglosaxonă rasa anglosaxonă s-a uitat cu desconsiderare la africanii subsaharieni nu le-a plăcut de ei nu au vrut ca să se mixeze cu ei în mod clar că i-au privit ca o populație mai mai slabă în specializări deci nu nu constituie niciun beneficiu dacă te mixezi cu ei până acum în prezent dar acum în prezent împingerea asta de mixare către ei este cauzată din din alte mecanisme mecanisme religioase și anume aceea de, de sacrificiu adică tu ca Dumnezeu ca, este același lucru a, a, răstignirea lui nu răstignirea lui Isus, ultima cină la, la lui Iisus când spune mâncați a, acesta este corpul meu beț, acesta este sângele meu eu o, să mă, eu o să mă omor o să mă sacrific ca voi să mâncați ca voi să, să, să trăiți mai departe este același lucru ce face acum vestul cu efectiv toate populațiile acestea pe care care degeaba se declară antirasiști sau că nu sunt rasiști sau că ăsta de fapt nu este adevărat. În interiorul lor, inconștient sau subconștient, ei oricum îi consideră inferior. Oricât ar declara altfel, nu este adevărat, îi consideră inferior și tocmai Impulsul acesta religios de sacrificare. Puftim, iam casa, iam nevastă, iam fată, iam țara, haide în țara mea, tu o să eu mă sacrific, ca tu se să, să continui. Acest este un impuls religios, deci nu are, are de a face cu tribul dispărut, este altceva despre care o să vorbim altă dată. Acum, conceptul de tri, tribul dispărut se suprapune cu lumea cealaltă deci sunt derivații, aceleași derivații ale acela, aceluiași lucru Um, o să dau exemple, dar exemplele acestea nu sunt uh, neapărat a triburilor dispărute uh, câteodată se calcă una pe cealaltă cu uh, ființele din cealaltă lume. De exemplu, Elfii din Stăpânul Linelelor și hobitul, Acela este un concept de trib dispărut. Elfii arată ca oamenii, dar sunt mult mai sofisticați, sunt mai blons pielea este albă, le sclipește sunt foarte educați sunt foarte liniștiți nu sunt războinici, sunt foarte neutri calmi um, calculați um, sunt ascunși unde în pădure, majoritatea uh, orașelor și satelor de elf sunt undeva în pădure ascunse undeva um, cântă, plaflaud scriu cărți citesc cărți au un nivel de tehnologie uimitor cine știe ce uh, arcane magic folosesc ce magii, ce ritual folosesc um, uh, yes, bineînțeles că dacă ți-ai găsit o nevastă elfă ca să mă refer așa, ești în avantaj oamenii ar vrea să trăiască cu ei sau ca ei oamenii admiră Uh, dar elfii sunt așa mai rezervați, Elfi sunt mai cu nasul pe sus, Elfi pleacă mai departe. Uh, dacă țineți minte, în stăpânul în el, la sfârșitul filmelor, filmului, Elfi au părăsit zona. De ce? Pentru că s-au umplut cu uh, populații inferioare lor, ceea ce ei ar considera uh, nu știu, uh, uh, ființe primitive, sub oameni, bestii, ceva de genul ăla și uh, de ce au părăsit zona? Păi, pentru că nu puteau să facă genocide. Elfii sunt oarecum uh, binevole, uh, bene, benevolenți, uh, spus bine, și atunci ce fac? Păi fac ce fac albi în America, în cartierele uh, uh, cu... Populații diversă, fac un fenomen ce se numește white flight adică se duc în altă parte, se duc la țară unde sunt numai oameni albi de lor. Același lucru fac elfii, dar chiar și așa elfii uh, uh, câteodată sunt potențial uh, uh, periculoși datorită capriciilor sale pentru că ei sunt o populație superioară, au anumit fel de gândire pe care noi oamenii nu l înțelegem. Iar ce, nu-l înțelege, ce nu putem să înțelegem, automat este privit cu precauție și uh, privit ca potențial hazard, uh, ca, da, ca potențial pericol. Este un hazard. Elfi ar putea să fie hazard. Cine știe când li se răscoală ca să vină să, să ne omoare pe toți sau să ne, să ne pună lanțuri și să ne trimită peste uh, deal. În, în Oltenia. <laughs> Majoritatea flori trăiesc în pădure, sunt ascunși în pădure, trebuie să-i cauți câteodată se ascunde tine, sunt evazivi. În Naruto este satul ascuns în frunze sau în pădure? Teoretic sunt bun, practic ar putea deveni amenititor după capricile lor, elfi sunt capricioși. Asta este ceea ce am scris acum. Um, Ok și atât atât este ce am avut de elfi acum putem să vorbim alte orașe secrete orașul interzis în China și acolo au conceptul acesta apoi a fost acum 500 de ani orașul secret în Amazonia sau Piramida de aur sau orașul de aur da era un oraș întreg făcut de aur este un joc pe Playstation ce se numește Uncharted cred că m-am jucat al patrulea nu știu am am CD-ul, DVD-ul aici undeva, dar nu o să mă mai uit acum da, cred că este al patrulea Conceptul este la fel, povestea este la fel, sunt doi frați care pornesc în căutarea unui oraș secret, oraș ascuns undeva în Caraibe sau în India, acolo este o insulă secretă, dacă te duci peste, pe partea cealaltă a muntelui, efectiv este un oraș, bineînțeles acum e un oraș fantomă, un oraș în paragină, lăsat de pirații bogați și am impresia că se numea Libertalia sau ceva de genul ăla pentru că pirații fugeau de închisoare și ca să fie liberi și, și să trăiască libere acolo toată arhitectura era tip victorian extraordinar jocul ăsta recomand, și este ușor de jucat adică nu te nervezi la el ca la Dota îl recomand tuturor aceeași idee exista în Amazonia când s-a pornit un val întreg de conch- conquistador ca un, un, o mare masă de dislocare uh, un fel de gold rush spaniol și portughez literalmente au dat naștere uh, uh, țărilor în America Latină așa de mulți au devenit acolo că pur și simplu Imperiul Spaniol a, a dispărut a, a sucombat și au, a răsărit în, în uh, state care sunt urmașii lor. În Mexico se numesc hispanici, cei care au 70-80% sânge spaniol. Tomb Raider Jocul, mă rog, filmele, dar mai mult jocul, este ideea aceasta de o exploratoare britanică ce merge să găsească orașe secrete, ascunse și peste tot în lume. Mai mai ales Astece și tot acolo în America Latină. Deci această, această idee de orașul secret în Amazonia a persistat până acum exploratorii britanici același lucru fac Tarzan, dacă nu mă înșel, este același lucru au căutat ceva și au găsit o societate dar societatea teoretic era de gorile sau maimuțe era oarecum inferioară, însă Tarzan în sine era un om cu abilități extraordinare și toată lumea uh, se învârtea în jurul lui pentru că era ceva fenomenal să-l vezi cum zboară dintr-un copac în altul. Uh, Wakanda, uh, de ceea ce își bat joc foarte mulți oameni în prezent, Wakanda este orașul secret uh, și dată o culoare. Uh, o culoare neagră, o culoare africană, un oraș secret, da? totul era bine, totul mergea bine, totul era just și drept acolo până când au venit cineva, în paranteză oamenii albi și au stricat lucrurile nou, ceva de genul ăla. Neunaziștii din prezent, da, ei constituie, constituie un grup secret, evaziv, ce se tot antrenează și plănuiesc ceva și plănuiesc atentate, de asta găsim o grămadă de publicații, cele mai multe sunt de partea stângă, sunt leftiste care ne, ne explică de pericolul uh, white suprema, supremasiștilor, da? pericolul aceștilor teroriști albi, teri, pericolul naziștilor. Uh, nici vorbă de așa ceva. Deci în ultima sută de ani eu n-am văzut un un grup n-a să moară pe cineva n-am văzut să linșeze pe cineva să să facă crime Ei, am văzut niște oameni albi, izolați care aveau probleme mentale și au cumpărat arme și au tras în cineva, dar erau oameni indivizi, singuri nu era un grup nu era o grupare secretă ascunsă nu este nicio vorbă, nic, nic, nicio, nici, măcar, nici cel mai mic indiciu de terorism uh, acolo, dar neonaziștii sunt văzuți, sau White și sunt văzuți în tocmai ca uh, orașul secret, ca elfii. Uh, rușii în războiul rece au devenit elfi, la fel, tribul secret din umbră de oameni care lucrează știi, deja simți tu în instinct că ei lucrează și lucrează continu și amenințători care developează arme secrete, nucleare avioane, tankuri care sunt clar legate de război OZN-urile au, au nu știu dacă ideea de OZN a apărut Uh, fix atunci sau este un pic mai veche, dar atunci în perioada aceea răzbărului rece, OZN-ul a devenit uh, ceea ce este în prezent, stereotipului, conceptul absolut de, de, din prezent, conceptul mo- modern. Deci OZN-urile ca o navă secretă de tehnologie secretă ei, americanii nici măcar n-au reușit să creeze tehnologia asta, dar cumva au pus mâna pe un elf din ăsta pe o ființă supranaturală din lumea cealaltă și cumva i-au furat uh, puterea și tehnologia lui care era un OZN și cu OZN-ul acela po- poate să meargă la uh, la război Ex- că veni vorba de extratereștri extratereștrii sunt iarăși un conceptul uh, aici se suprapune am spus că conceptele acestea două derivate din același lucru lucru se, se suprapun extratereștrii sunt pe jumătate tribul pierdut dar um, sunt, sunt pe jumătate ființele din lumea cealaltă adică din lumea supremă lumea supranaturală lumea cerească um, acum ei sunt rudiți și cu ființele care vor să ne contacteze din altă lume și spun că trebuie să salvăm pământul, să nu mai poluăm de cei care sunt prăjiți pe droguri, aioasca, de hipioți. În, în general, um, Federația Galactică este mișcarea aceasta care vede extraterestrii ca fiind blonzi cu albaștri foarte, foarte înalți. Um, mai sunt și alte populații literalmente consemnate indienii americani apropo că o să fac o scurtă paranteză acum, că am vorbit de farming acum 12.000 de ani indienii, adică amerindienii nativii americi erau triburi care erau vânători cu legător, dar erau triburi care practicau și agricultura și în Amazonia erau astecii și maiașii care au au practicat o agricultură incredibilă, literalmente au îmbunătățit pământul cu nutrienți și nimeni nu prea știe cum exact se presupune că au aruncat în pământ ceva mineral, magnetic dacă sape un șanț acolo se poate vedea jumătate de metru cum pământul este mai negru și restul este galben este incredibil ce au făcut dar, deci, indienii, amerindienii nu erau stereotipul indianului clare ce vânează bizon și merge cu cortul, wigwamu în triburi, dintr-o parte în alta Uh, dependent de, de vânarea bizonilor, Erau populații uh, mai multe, erau mai diverse și erau uh, care erau sedentare și practicau a, agricultura. Cred că ce, cei din, uh, nu mai știu cum se numește, orașul acela în stâncă, uh, El Pueblo sau ceva de genul ăla, uh, populațiile uh, de eschimoși și aceia sunt vânători cu legători uh, Ok, am, făcut, am închis paranteza. Indienii americani au și de fapt mai multe populații. Uh, am impresia că și asiaticii, și cei din uh, Orientul Mijlociu au imaginea acest, aceasta a unor oameni blonzi care locuiesc în, în trib. Cele mai multe descrieri ale lor sunt favorabile, au o societate foarte onorabilă, nu au sclavie, nu există crimă, furt, pâră, ură, toată lumea se înțeleg bine. Deci este societatea ideală oarecum ar veni. Este un fel de lumea de dincolo, dar dar lucrurile merg bine, că teoretic asta asta înseamnă lumea absolută, tribul absolut așa cum ar trebui să fie lucrurile. Uh, este dreptatea absolută, nicio grijă, uh, nicio supărare uh, uh, și acum vreau ca să citesc din citesc din, uh, dintr-o carte o să-mi ia ceva timp pentru că o să traduc din, uh, en, din uh, engleză deci ei au în mitologia lor din păcate nu a fost nu știu dacă toți aveau și nu știu dacă a fost scris, deci aveau ideea de de unor oameni uh, albi care se numeau uh, uh, wagas acești oameni uh, erau foarte moral și foarte civilizați Ei ei sunt cei care i-au primit pe indieni în țara lor. Ei au învățat toate artele și toate științele. Aici se poate face o analogie cu îngerii căzuța lui Enoch. Deci ei au adus științele la oameni din lumea cealaltă, nu noi. Indienii vedeau acest trib ca fiind primii care au venit pe pământ, deci nu erau indienii, pentru că veni vorba de cine a fost primul, indienii sau americani, erau foarte ospitalieri, foarte generoși, toți oamenii aceia prosperau, uh, erau, trăiau în pace, în fericire, uh, nu erau promiscu, au fost niște uh, inter, uh, inter, uh, căsătorii au fost niște mixaje între Indien și bineînțeles, pentru că lor le convenia uh, pentru o perioadă lungă de timp, cele daura se-au trăit împreună în pace, uh, nu existau, bineînțeles asta face parte, asta s-a întâmplat cândva în timpul dinaintea a timpului, uh, nu existau războaie sau certuri, era o uh, era o de aur și de fericire, moralul, valorile lor morale erau superioare tuturor, inclusiv a oamenilor albi de astăzi. Erau idealiști, ele aveau idealuri înalte și erau foarte great. Și după aceea, se pare că au dispărut miraculos și au plecat în într-o țară departe, nimeni nu știe unde, uh, nu știm de ce au plecat uh, din, din uh, locul respectiv unde au trăit secole, uh, nu războaiele i-au împins pentru că ei îi iubeau pe toți și așa mai departe. Bineînțeles că acest scrieri e ceva ce uh, dacă... Uh, a ah, am mai am, am pierdut am, mai era încă o poză pe care vreau să văd că s-au făcut ceva analize de, de DNA asupra unor indivizi găsiți în America de Nord și s-au descoperit că au uh, ADN de om alb și bineînțeles asta a dat uh, apă la moară suprema supremațiștilor uh, albi, dar noi white supremacist, dar este o prostie. Dacă ei DNA a unui om de acum de 20.000 de ani sau 10.000 de ani, bineînțeles că e înrudit. E înrudit cu oricine. E DNA-ul la e înrudit și cu chinezii, și cu cei din Orientul Mijlociu și cu europeni. La fel de, de acolo. Acum 10.000, 20 de ani, nu exista rasa anglosaxonă sau nu existau oameni albi în sensul Europeanului Vestic uh, și uh, asta este o greșeală ce o fac uh, White Supremacist și după aceea iarăși um, imaginea aceasta a, cum văd cei din Federația Galactică extratereștri sau lumea cealaltă cei din lumea cealaltă, elfi ca fiind blonds și ochi albaștri și în de 2 metri nu erau albi pentru că a existat un trip dispărut de oameni albi acolo și oamenii au consemnat și uite că tot oamenii albi au fost primii la orice. Nici vorbe de, a- de așa ceva. Nu că erau superiori pentru că erau albi sau erau albi, de-aia erau așa de superiori. Nu este adevărat. Imaginea asta este în conș- vine din, din conștientul sau subconștientul uman. Uh, erau albi pentru că culoarea albă este asemănătoare cu... Fildeșul. iar noi uh, am avut o grămadă de uh, am prețuit foarte mult uh, lucrurile scumpe ornamentele făcute din fildeș dacă vă mai aduceți de aminte am uh, trăit odată cu mamuții, am avut uh, broșe mă rog, tot felul de de bijuterii, să zic așa făcute din os din fildeș iar culoarea aceea de alb imaculat este ceva ce ne place foarte mult. Oamenii au o proclivitate, au o înclinație să le placă uh, sclipiciul, pietrele ce sclipesc, pietrele, ce au, uh, pietrele prețioase, uh, nestematele. Ochii acestor uh, oameni de dincolo, din lumea cealaltă, sunt albaștri, nu pentru că ar fi... Uh, German, sunt albaștri pentru că arată ca o piatră prețioasă, ca safirul de exemplu, părul nu este blond pentru că îs din Irlanda sau din Norvegia, părul este de aur este un metal prețios aurul iarăși este ceva ce ne ne dă un miraj când privim ceva făcut din din aur este ca și cum ceva magic ținut în în minte de fapt chiar în basmele românilor ale noastre avem conceptul ăsta copilul cu părul de aur fătul cu părul de aur făt frumos cu părul de aur sau zâna cea bună cu părul de aur uh, Iliana Cosințeana cu uh, uh, codițele ei uh, de aur și așa mai departe nu neapărat se referă la uh, rasa albă se referă sau la o, la o rasă anglo vestică ca și cum am ține mai deasupra oamenii, oamenii aceștia se referă la o valoare absolută la, un, la la o ființă din tribul dispărut sau la o ființă din lumea cealaltă care este așa cum ar trebui să fie, adică are este este maxim la trăsături. Este ceva ce nu poate să nu-ți placă, este ceva incredibil. Când îl vezi, automat te apuc apuc o stare de satisfacție, de plăcere, de de fericire, așa mai departe. Am uh, uh, mai avut ceva acum pe limba să spun și uite că l-am uitat fix în momentul ăsta. Uh, uh, da, descrierea acestor oameni albi care repet dau apă la moară uh, white supremasi, sunt onorabile, ca și cum ar fi uh, foarte avansați. Erau foarte avansați, totul era bine. Uh, uh, ce mai era. Era vorba și de neonaziști, iar așa am scris ceva aici. Era un imbecil pe podcastul lui Joe Rogan care vorbea la fel de mistic de tribul dispărut al naziștilor în coloniile din Brazilia sau în America Latină în general. Ca și cum sunt secrete, dar ele de fapt sunt acolo, o duc bine. Toți naziștii au scăpat acolo... de fapt, naziștii în sine conceptul ăsta au, a definit ca, un, ca ființe superioare sau care acum au dispărut, ca, ca niște elfi care acum nu mai sunt. Uh, coloniile acestea există, chiar există și chiar sunt naziști, chiar sunt descendenții lor de sânge, iar dacă cumva te duci pe acolo pe o plajă și găsești un restaurant cu steag nemțe, nemțesc pe el, păi ăla numai un restaurant din ala Bayer, Bavaria. Uh, unde poți un sau, sau un strudel? Al automat are ceva legătură cu descendenții naziștilor adevărați și așa mai departe. Asta este iarăși o... Uh, mă rog, nu e o prostie. O putem interpreta ca o prostie. Nu este o prostie. Are logică dacă te gândești bine că este urmarea, uh, uh, urmarea unui mecanism a, a, aproape religios sau ce ține de supra supranatural în conștiința omului. Deci crede că este acolo un oraș secret care acum se antrenează ca să vină iarăși să provoace un al doilea, al treilea război mondial. Um, iarăși um, este, da, aceste, acest concept al tribului răz, uh, dispărut sau ființelor din cealaltă lume a dat uh, naștere a, a majoritatea conspirațiilor, teoriilor conspiraționist, conspira, conspiraționist, conspiraționiste. Uh, grupul secret a celor 12 oameni care conduc lumea, grupul reptilienilor um, de, de ce sunt reptilieni? E pentru că ne e frică de dragon. Dragon de, e același lucru cu drac, da? de, de Asta este Iarăși este o frică. O să explic într-un episod numai de uh, mitul dragonului și ce înseamnă elementul dragonului, ce înseamnă el ca concept. Uh, da, evrei internaționali evrei internațional care conspirează împotriva lumii deci așa ceva este la te uiți practic este imposibil ca un simplu grup de oameni să controleze toată lumea și nu numai atâta dar de data asta sunt infiltrați în noi, deci ca și cum noi am fi pe planul fizic și ei ar fi în planul astral dar uh, Planurile coincid în, în, în spațiu și timp, doar că nu putem ca să-i detectăm nu, numai dacă avem ceva mecanisme sau dacă am primit ceva cunoaștere, dacă suntem woke, dacă suntem treji, dacă ni s-au deschis ochii, să, să spun așa. Deci, evrei sunt, evrei internaționali, conspirația asta sunt exact ca extratereștri din Men in Black. Nu poți să-i vezi, sunt ascunși sau sunt... Uh, într unor oameni uh, normali, dar care de fapt ascund secrete incredibile în interiorul lor. Dar uh, care chestia? evrei sunt oameni ca noi, nu știu dacă cunoașteți câțiva. Au și ei defectele noastre. Nu sunt o rasă incredibil de superioară. Nu numai atât, au și ei ramuri diferite ale religiilor. Au credințe diferite. Se ceartă între ei Deci se efectiv se războiesc între ei sau se scot afară din casă unul pe celălalt. Existau iarăși probleme chiar chiar în interiorul Israelului. Grupuri diferite de evrei care se se macină unul pe celălalt. Cum cum a spus Isus dacă un un cineva scoate, poartă război cu altcineva din casa lui, cum poate acea casă să fie puternică? Dacă eu sunt un demon ce scoate alți demoni, cum cum pot Poate imperiul întâlniricului să o ducă bine? pe păi nu se poate. Deci trebuie să fie uniți. Nu sunt uniți, nu sunt, sunt oameni ca noi. Au aceleași slăbiciuni, au aceleași... au, au, au aceleași... Uh, mă rog, cum se spune, umanitate ca noi, nu sunt reptile, să spun așa, sunt mulți care sunt atei de fapt, deci nu, nu mai au apartenința către iudaism, sunt foarte mulți care s-au asimilat complet ca americani uh, de, uh, minoritatea evrească în America este în continuă descreștere, nu se înmulțesc și ei o duc bine și noi o ducem răi, de fapt ei se asimilează atât de bine încât sunt îi dispar ca asta. Uh, Iar o altă idee uh, este conceptul acesta hello, uh, hello earth adică uh, pământul care e gol uh, pe dinăuntru lumea de dincolo în cazul acesta este lumea din interiorul pământului iar și există povești cu o ozeneuri care fac schimb dintr-o, dintr-o lume în cealaltă iar acolo în interiorul pământului sunt oameni care trăiesc cu culoarea verde pentru că nu bate soarele sau uh, ceva de genul ăsta um, ce am mai uh, făcut a, deja am depășit mult, mult, mult ce vreau să vorbesc o jumătate de ore a, și a, a, am vrut ca să vorbesc mai mult de lumea cealaltă, lumea de dincolo, tărâmul celălalt, lumea astrală, a, lumea nevăzută, așa cum este în crezul creștin, lumea a, cum era, l- creatorul celor văzute și nevăzute creatorul celor două lumi, lumea văzută și nevăzută deci există conceptul acesta de o lume secretă, ascunsă superioară iar asta acest concept este derivat de-a lungul sutelor de mii de ani în care noi am trăit cu frica unui trib mai puternic decât noi undeva ascuns în pădure la 2-3 km distanță de noi este un proces biologic natural de a ajunge la concluzia asta Nu, nu numai atât există o relație de corespondență între aceste două lumi Și în lumea cealaltă s-a întâmplat ceva, a fost un scandal, a fost o ceartă, niște lucruri s-au re re acolo. În creștinism este vorba de Lucifer și de aruncarea îngerilor pe pământ, a treia parte din îngeri pe pământ. Iar mai apoi s-a stricat și lumea noastră. Lumele noastre sunt corelate, Ceea ce se întâmplă într-o lume, mai ales în a lor, se întâmplă și în a noastră. Lumile au fost perfecte de la început, au fost undeva de o idee de paradis, unde nu, nu există. Bleul stă lângă pied, nu are nevoie să-l mănânce. Nimeni nu mănâncă pe nimeni, nimeni nu omoară pe nimeni, așa cum a fost paradisul, dar cineva, un individ din ele, a făcut ceva uh, neleugi, nele nelegiuit, fie din rea intenție sau din stângăcie stângăcia este o imperfecțiune, poate să fie considerată ca un păcat nu este intenție rea, pur și simplu ai făcut ceva dar efectul ei este totuși un defect în gnosticism este conceptul zeului creator, Ialbadoh care este fix așa este ca un copil mic de 3-4 ani care gâtuie pisica sau omoară un pui de găină din ignoranță, din neștiință sau din, din stângăcie. De, e, lucrul produs e rău, nu? dar el, el nu e rău în, în, în sinea lui. Deci nu Dumnezeu a făcut lumea pământească a noastră așa și nici lumea nevăzută unde s-a răsculat Lucifer, Uh, pentru că vorbeam de sclavie în podcasturile trecute, nu au făcut-o să fie foamete, crime, răutate, să se omoare. Lumea a fost ok, dar unul, un, un individ din lumea aceasta a făcut o decizie, a, a, a făcut o acțiune care a dus la stricarea ei. Uh, la noi, bine, la creștinism este bineînțeles uh, Adam și Eva. Este de observat că indivizii aceștia nu sunt doar... Uh, puși pe post estetic în aceste lumi, deci au oarecare putere, nu sunt slabi, nesemnificativ acțiunile lor au un efect asupra lumii și implicit a lor am mai mai avut scris încă un lucru am mai avut scris da există corespondența aceasta Uh, între aceste două lumi uh, există magi, astrologi care încearcă să se uite pe ceruri să vadă ce se întâmplă acolo și cum ce se întâmplă pe cerul ne afectează pe noi pe pământ uh, lumea încearcă din, din timpuri vechi să urmărească uh, gâlceava pe cer lucrul acela ce s-a stricat în lumea cealaltă lupta aceea între ființele astrale ca să înțelegem cum să ne ferim, să ne dăm la o parte din cală lor, să nu ne calce ca pe niște furnici în lupta lor. Iar podcastul meu cam asta este, este făcut în ideea asta, că eu sunt un cititor în stele, pornim cu toții la un drum printre stele, să înțelegem ce se întâmplă acolo sus în lumea nevăzută, Cumva să facem o corespondență în lumea pământească, să fim mai uh, înțelepți, să știm să ne ferim. Foarte po- probabil din cauza asta, Isu- uh, Isus a spus că uh, este calea adevărul, viața. Când a spus calea, este un lucru ce trebuie ca să îl dezbatem uh, în deamănunt în alt episod. Uh, dar corespondența dintre cele două lumi există o frază ce se numește as above, as below uh, așa în ceruri ca și pe pământ asta e o sintagmă ce ai impresia că durează de foarte mult timp. Nu, nu știu exact eu știu de să cred că de mii de ani dar bineînțeles nu, nu cred că avem o dovadă pentru, pentru asta uh, Cred că, cred că este cea mai veche frază din rugăciunea tatăl nostru. Le depășește pe toate. Dar, repede, nu am niciun, uh, niciun argu- uh, nici, nicio dovadă pentru asta. Este noua părerea mea. Asta este ce, ceva ce este derivat din astrologie. Iar astrologia este foarte, foarte veche. Care este de același lucru. Te uiți la mișcările cerului și ce se întâmplă acolo, se întâmplă pe, pe pământ. Uh, acum există pe Wikipedia literalmente o pagină pentru asta și se numește as above, as below este o frază este al doilea vers din uh, tabla de uh, esmerald uh, și care cred că a fost atest, atestat în secolul 8 sau 9 dar asta cred că e mai, mai veche și practic e o referință la efectele de celestial mechanics upon terrestrial events. Deci ce ce mecanică e acolo sus în lumea cealaltă ne afectează pe pe noi. La greci se pare că este corespondența dintre macrocosm și microcosm. Adică the great world și the human being. Adică dintre lume și om corespondența dintre ce are omul interior și ce și lumea noastră, pământul. Asta este un, o analogie foarte, foarte bună. Uh, pagina este acolo, este un hemer, uh, Hermeticism de Hermes Trimesticitus uh, Tabla uh, Tableta uh, Tableta de Esmerald uh, Um, este deliciul ocultiștilor și a esoteriștilor um, este, se pare că alchimiștii au legat-o și de uh, Philosopher's Stone și de producția aurului din nimic um, da, se pare că este foarte greu de datat cu precizie dar se pare că s-ar putea să fie Uh, late antique period uh, Adică lumea antică veche uh, între anii 200 până la 800 este greu de datat. Uh, eu cred, deci am zis, nu am nicio dovadă pentru asta opinia mea este că datează de mii de ani. Citiți pagina pe Wikipedia as above as uh, below. Avem o oră și 5 minute. N-am răspuns la nicio întrebare. o să mă opresc aici Mulțumesc La revedere!